0: 美德论美德。那上一周我们讲到了智力美德，对吧？还记得智力美德里面，我们主要谈到的是古典的三大智力美德：理解力、知识和智慧，对吧？那智力美德会完善我们的思维的生活，会帮助我们更好的去认知、更好的去思考啊、呃、这个世界，去思考我们自己去。认识上帝，嗯，那同样的在，在呃这个道德美德当中，道德美德会帮助我们的行动，我们行动的生活我们我们有我们的思思维上的生活，我们有行动上的生活，身体上的生活，所以道德美德会完善我们的行为。那这个道德美德，我们在谈论这个这个话题的时候，我们会呃可能会多谈一点，因为。今天我们倒不会特别涉及到进入到具体的道德美德当中，啊，但是我们会今天主要是给大家呈现一个这个道德美德的历史形成过程。那自古以来，人们就发现有一些习惯能够帮助我们变成更好的人，做出更好的行动，比如说友善。比如说冷静，比如说勇敢等等。那这些习惯一一旦养成了之后，一个人的一个人他就会更容易的去做出正确的行动，面对一个具体的状况，呃，做出正确的判断。而呃，自古以来的思想家们开始总结出来，到底有哪些具体的品质、具体的美德是呃最基本的？是。能够带来其他的美德的，那他们，呃，从人类最早期的哲学的思考开始，就已经总结出来有四个最基本的道德美德。这四个最基本的道德美德分别是智德、勇德、节德和义德。嗯、这个是这个是天主教的翻译方法，但是智德英文叫做 prudence， 有的时候被翻译成叫做谨慎。叫做 prudence， 啊，智德，然后义德，或者叫做正直，或者有的时候叫做公义，按照不同的语境来翻译叫做 justice， 然后有这个节德，节德就是叫做节制。Temperance。The temper ance, 哎，我这个汉料里面没有给你们是吗？呃、啊，节德，然后最后是永德，叫做坚毅，或者叫做勇敢啊，有的时候叫做勇敢叫做 Fortitude。所以这四个美德被呃最早的思想家们总总结出来。所以我们今天主要是从一个历史的角度切入。来介绍一下这四个呃最基本的道德美德。嗯、呃，有的时候呃这四个这四个美德被称为叫做四书德，四个书德。啊、呃，这个书是枢纽的意思，所以英文叫做 cardinal virtues，cardinal virtues，cardinal 呃那叫这个。这个枢机主教就是 cardinal bishops， 那 cardinal 的意思指的是在拉丁文里面指的是这个门的这个轴啊，门的这个这个铰链，所以它能够转动这个门，对吧？你要把这，所以它指的是它可以转动其整个人的这个美德，所以叫做四枢德。嗯。我们先简单介绍一下这四大书德的历史形成过程，然后可能等到下一次我回来讲的时候，我会具体来一一的介绍他们到底都都是什么。但是我估计从这个呃历史的简介，你们也大概可以了解到这四个书德的啊、呃、到底在在讲什么。首先从最古老的时期开始，就是古典时期。这古典时期，所谓古典时期，就指的是呃古希腊罗马的哲学发展的时期。那最早提出这个四书德的这个概念是从柏拉图 （Plato） 在你们的 handout 里面有提到。那 Plato 是公元前四百二十八年到三百四十八年，最早这个概念是从柏拉图的《理想国、啊》当中出来的。柏拉图，呃，柏拉图把人的个人的灵魂和一个城邦的结构。呃，把它对照起来。<咳>所以，对于柏拉图来说，人就是城市或者国家，国家就是人。一个国家就仿佛是一个一个更更更大型的整体式的集体式的一个人。那灵魂的良好的运作，就类似于城邦国家良好的运作是一样的。那么，在柏拉图的人论当中，对吧？我们现在在谈柏拉图呢，在柏拉图的人论当中，人分为三个部分，嗯，我这黑板不够用，是吧？人分为三个部分，我这里面有写吗？没有，在黑板里面给你们写。人分为三个部分，一个部分叫做 r e a s o n r e a s o n 就是理性，理性。然后第二个部分是，嗯，叫做 spirit。这个 spirit 这个这对对对柏拉图来讲呢，就是它比较，那比较它不是我们所谓的属灵的概念，它是指人的一个骨气。你能够明白骨气有一个有骨气的人是什么样的？一个有精神头的，就是他的他的精神力量很强大，对吧？所以就是你可以把它翻译成精神，嗯。然后那最后这个最后的一个部分是他的欲望，他的欲望叫做 appetite， 嗯 ，appetite 这个可以称为叫欲望，呃，就是。欲望这里面并不是一个不好的意思，它是指的是一个人能够产生动力的、成产生行为的这种动力所在。所以，一个人的呃思想当中最最崇高的部分是理性，然后接下来次一等的是他的精神、他的骨气，然后最后是他的欲望。嗯、那。这个人的三元论，这是柏拉图的三元论。他与人，他把他把这个分别分别成为一个人的身体的三个部分，对吧？呃，你可以你可以就是简单的就是画一个这个这个人这个人的身体对吧？这样。所以针对的就是啊、嗯，理性针对的是人的头头部，然后人的精神、人的骨气是针对人的胸膛，对吧？就是在这儿，就是你你昂首挺胸，这个人就有 spirit， 而你的欲望是针对你的杜甫，嗯，你你肚子里面你想吃好吃的对吧？就是这种，就是你的身体的其他的欲望是用这个来表示。所以这是呃柏拉图的三元的人论。所以你可以看到这三者是有一个呃高低次序的。什么最崇高？理性最崇高。然后是一个人的精神，最后是这个人的欲望。所以，一个运转良好的灵魂，就是他的精神和他的欲望服从于理性的统治。啊，他是一个被理性正常的管理的这样的一个人。那同样，柏拉图认为，在一个城邦当中，让我来把这个，嗯，这样这样有点乱，是吧？我一会儿再再写这个。嗯， um, 在一个城邦里，这是柏拉图对吧？在一个城邦里，也是头对应的是什么？头对应的是统治者，呃，叫做 governor。然后这个 spirit 对应的是这个城市里面的士兵。或者叫做军队，对吧 ？Troops。然后这个欲望是其他的这些商业、商商业的这些，呃，从事工商业的这些人，或者叫做公民、商业公民，他们是每天生产面包、生产酒啊、生产这些日用食品的这些，他们正正常的做贸易，那他们是这个 citizens。OK。可是在一个古希腊城邦。呃，文化当中，呃，呼应于这个人论的，所以公民的日常的商业行为提供了这个城市人们的杜甫的需要，对吧？人们需要吃东西，需要喝东西，所以他们就有这些正常的日常的生活需要，食物、建筑、物资等等。军队提供了这个城邦的骨气、精神，对吧？比如说这个。啊、呃，他们不会被人欺负，对吧？然后呢，最后统治者提供的是秩序，所以一个运转良好的城邦就是军队和公民都服从于啊、呃、统治者的呃提供的秩序。那从这个从这个从这样的一幅画面当中，呃，怎么去对应这个这四个美德呢？首先，统治者需要的。或者说，理性所需要的是智慧，对应的是智德。一个没有智慧的统治者，只会把一个城邦搞乱，他他没有办法提供良好的运转的智慧，呃，这个统治秩序。所以，统治者需要智慧，统治者需要的美德是智慧。士兵所需要的美德是勇德，是勇气啊、哦！他们他们要克服恐惧，他们要。他们要去啊、呃、战胜他们的这个敌人，然后那么呃商业的这公民他们所需要的是节制啊他们如果一个城市的人他们只是每天啊现建造这种啊、呃、叫什么这个不停的 consume 不停的消费这些这些呃这些物资啊等等就每天过着。很糜烂的生活，对吧？就是物资很丰富，那么，那么他们是没有节制的，对吧？所以节制的美德应用在，呃、嗯，应用在这个公民的部分。而当这三这三种美德都具备，在一个城邦国家里面具备，或者在一个人身上具备的时候，那么这个这个城邦就可以说是拥有意义。这是一个，这个是一个正正直的正义的城邦统治者有智慧，军队有勇气，他们的人民有节制，这是一个正义的社会，是一个正义的国家。而如果一个人他的头脑是有有智慧的，他的他的精神是有勇气的，他的欲望是可以克制自己的，那么他是一个正直的人啊。所以，所以这四德是在柏拉图的系统里面是这样构成的。那其中最重要的是，呃，统治者或者理性，他必须要有呃智慧，呃，但是呃，其实这并不是很准确，嗯，因为这个词实际上是后来亚里士多德说的。但对于柏拉图来说，呃，一个统治者怎么样能够获得智慧呢？呃，柏拉图是一个，嗯、呃，柏拉图是一个叫做呃叫做 idealist， 对吧？他是一个理念主义者。所以，柏拉图认为统治者获得智慧的方式是透过理性的思辨能力去透支在理想界当中的理想的原型理念。所以，这个这个涉及到柏拉图的哲学。对对，柏拉图来说，有一个理念界，有一个现现实世界，对吧？我们生活在现实世界里面，但是在理念界，这个叫做 ideal world。在这个 ideal world 里面。有共象，叫 universal forms。什么东西呢？就是，比如说你今天看到一只狗啊，那这只狗之所以你能够认出来它是一只狗，是因为它的身上具有狗的理念，具有狗的 idea， 具有狗的 form， 具有狗的形式音。是什么呢？就是我们可以简单称之为叫做狗性，所有的狗身上都有这个东西。所以，当你当你的理性获知了在共相界当中的狗性的这个普遍的共相、普世的共相的时候，你的脑、你的头、理性就能够认识所有的具体的狗。OK， 那对于柏拉图来说，最重要的是理性能够进入回到这个共相界。所以，统治者获得智慧的方式是通过学习共相，通过学习理念。Forms， 理念是永恒的，就是共相是永恒的，是最真实的。而我们今生所看到的所有的具体的东西，都是这个永恒的共相呃倒映在这个世界当中的一些影子。这、就是柏拉图。那。那由此而来，你会你会讲说啊、哦，那那那柏拉图，那让我问问你，谁谁最适合做统治者？按照柏拉图的想法，谁最适合做统治者？哲学家。<笑>所以所以你可以看到柏拉图在柏拉图的这个理想国里面，柏拉图就说啊、哦，统治者应该最懂共相，谁最懂共相？谁最懂形而上学？哲学家。所以哲学家应该做这个城邦的统治者，嗯，如果哲学家都当都当统治者的话，那这个国家就治理的非常好的，这是柏拉图的理想国，嗯、但是事实证明并不是这样的，呃、嗯，但是你你真的让一个只只懂形而上学的人去治理国家的话，估计他可能把这个国家治理的非常的差，嗯、b u t anyway， 这、就是这、就是从柏拉图、嗯、所来的，所以具体的看到柏拉图本身的观点呢。他并没有特别的成为接下来这个四书德的发展的一个一个一直回溯的一个源头，嗯，但是他的的的确带动了这个讨论。那更多的被视为是四书德发展的重点的是他的学生，他的学生叫做亚里士多德。这个这个我就擦了哈，亚里士多德。那亚里士多德跟柏拉图有一点区别，嗯，我们还是需要建立呃，在柏拉图的基础之上来理解亚里士多德。首先，亚里士多德跟柏拉图有什么区别？那就是亚里士多德并没有把这四个美德把它装在一个。呃，比喻里把它装在一个城邦的画面或者一个个人的画面里去理解。他更是把这四把这四个美德呃罗列出来，好像仿佛他们并不是在一个系统当中。然后他展开了去讲着不同的美德，进行一些一般性的讨论。而且他而且他也并不一定说只有这四个美德，还有其他的美德。这是这是他跟柏拉图。不太一样的地方。那另外一个很重要的区别是，他对于智慧的定义，他对于智慧的定义，还记得在博在柏拉图的系统里面呢，最重要的是统治者或者理性要获得智德或者获得智慧。那这个智慧到底是什么？柏拉图说智慧是什么？智慧是对理念界的形式的这种共向的理解，对吧？对对对，共向的把握。所以柏拉图所用的这个智慧的词叫做 Sophia， 这是柏拉图所用的，对吧？这是 Plato 所用的。Sophia 是被翻译成智慧，对吧？嗯，所以你看英文里面的 philosophia，philosophy 就是 philosophia，phil o 是爱的意思 ，Sophia 是智慧的意思，所以哲学就是对智慧的爱。philosophy 是是英文是这么来的，但是你要注意到那里面用的是 Sophia， 这个 Sophia 是柏拉图的对共相的理念界的这种这种这种知识叫做 Sophia， 但是亚里士多德则不同意。亚里士多德认为，的确有 Sophia 这种思辨识的形而上的智慧，但是对于柏拉图来说，他用了另外一个词叫做 p h r o n i s p h r o n e s i r i s 并不是对一个共向的理念界的思辨的知识，不是形而上的。p h r o n e i 是指对熟相的、对具体的发生在这个世界上的呃环境、呃处境所要做出的。一个实际的判断的智慧，所以它是实践性的。所以这是这是 Aristotle 的，这是亚里士多德的是吧？这两这两个概念之间的差别 ，Sophia 和 Phronesis、嗯。所以亚对于亚里士多德来说，这个是实践性的，这个是对吧？啊，你都是你你对吧？就在你具体的情况下，你现在生活在这个环境下。你要达到这个目标，那么你需要你需要做什么？你有什么 option？ 你有什么选项？你应该怎么做？怎么怎么去？呃，怎么具体的一步第第一步做什么？第二步做什么？这是对于对于亚里士多来说，这个是这个是智慧。但是柏拉图柏拉图不把那个作为是智慧，对吧？柏拉图说那个智慧太低级了。我们更高级的是要研究共相里面的东西，所以这个是思辨式的。思辨式的智慧，所以从这儿开始，亚里士多德的实践性的智慧所所对应的美德，就往往被翻译成叫做 prudence， 对吧 ？prudencia 是拉丁拉丁语当中叫 prudencia， 而嗯，柏拉图的思辨型的智慧。往往被翻译成叫做 wisdom， 对吧？所以，所以，所以你会发现到后面 prudence。Pr ence, 为什么？为什么四书德里面的智德要被要用 prudence 这个词而不用 wisdom？ 是因为亚里士多德、呃、拒绝了把拒绝了柏拉图的这种思辨式的智慧啊、哦，他说。实际上，能够让一个人的行为变得更好的智慧，并不是对共相的理解，对理念界的理解，而是在具体的属相当中能够做出有智慧的判断，所以那个叫做 prudence。那亚里士多德不仅把柏拉图的智慧的观念进行了修正或者修修改。不一定说它是非得是正确的，但是这的确是后来基督教，嗯，到西方的基督教的思想里面是继承了亚里士多德的这种定义。它不仅它不仅修订了智慧的定义，它也修订了义德、公义的定义，对吧？啊，这是智德，然后还有这个义德，义德的定义叫做 justice。那对于对于柏拉图来说，什么是 justice， 什么是公义，或者什么是政治？对于柏拉图来说，还记得刚才我们提到了，柏拉图说，当一个人也好，或者一个城邦也好，当他的统治者、士兵和他的这个公民，也就是理性、呃精神和他的欲望。都获得这些美德的时候，当他们有效的运转起来的时候，他们和谐的运转起来的时候，都服在统治者的这个有呃智呃智慧和秩序之下的时候，这种状态就是 justice， 这种状态就是正直，这种状态就是公益的。那么你那么你亚里士多德出来就说 OK， 这种对于呃意义的定义。是关于这个人自身内在的和谐的运转。如果这个人内在的理智，对吧？和情感和这个，就这个精神和欲望有效的运转，那这个人就是一个，这这是一个正直的人。但是亚里士多德说不，这并不是正直的、呃，最,最最最好的定义。他说，一个一个人被称为是一个正直的人或者是公正的人。他要看他如何对待其他人，所以不是他自身的和谐的共呃运转，而是他如何与他之外的人、呃、和谐共处。所以，所以对于亚里士多德来说 ，justice 是一个社会性的概念，是一个 social concept， 是一个社会性的概念，而不是个人自己内观内观式的概念。OK， 所以什么是正义呢？什么是正义？正义就是把另外一个人所应得的给他，这就是正义。比如说，嗯，比如说一个一个一个一个人，他被他的牛被呃被偷走了，啊，那个他应当得到什么呢？他应当得到他自己的牛。这个牛是他的，所以把他应给应得的给他，就是当这个法官判说，哦，这个牛是原本是他的，所以你得把牛还给他，这就是正义。他这个人所配得的，他应该啊给他他配得的，这就是这是正义的概念。然后再加上比如说，哦，因为他的牛啊、呃、没了，所以他三个月没有耕地，所以他的他的这个赔他的损失了多少多少多少谷物，对吧？所以你要偷牛的这个人要把。这个损失的谷物还给他，对吧？这是什么？这是他应得的，他应该有的。把这个他应该有的给他，这就是正义。所以这是亚里士多德对于正义的一个修正，就是他是一个社会性的概念，并不是一个人自身本身的和谐的运转。而亚里士多德还有一个很重要的发展，也是我们其实今天继承的，那就是亚里士多德认为美德是灵魂的一种倾向，这是从亚里士多德来的。呃，那最后我要提一点的是，亚里士多德对于美德的定义是中庸之道。亚里士多德把美德定义成中庸之道，这个有点像这个中国的孔孔子啊，孔孟之道，对吧？就是啊，嗯，什么叫做中庸之道呢？叫做 golden mean。好好，一个一个美德是指的是在两个极端之间。在过分和不足之间，叫做美德。呃，比如说勇气啊，当我们提到勇德的时候，呃，如果你用这种中庸之道来定义勇气的话，那就是说勇气是在两个极端之间，一种极端是鲁莽，这种勇，这种克服困难的这种这种力量过分的强。以至于没有经过深思熟虑，就是，呃，就变成了鲁莽，对吧？而不足勇气不足就变成了懦弱，对吧？所以真正的勇气是在鲁莽和懦弱之间，呃，叫做勇气。所以这就是呃所谓的叫做中庸之道。但是，但是到后到后期，有很多的哲学家批判这种对美德的定义，呃，而是说，呃，这种中庸之道是没有办法。给作为美德的定义的，因为，呃，美德并不是基于对某些事物的否认啊，这个这个这个就变得比较哲学一点。也就是换句话说，你你不能把一个正面的美德建立在否认恶习之上。不知道你们能不能理解这个概念啊？所以啊、呃，负面的恶习恶习只能建立在呃，恶习是的定义是对美德的缺失，因此美如果你要把美德建立成为对恶习的否认，那就变成循环论证、嗯、所以，所以，所以正面的东西要正面的去定义，而不能通过否定负面的事物去定义啊、嗯。这是一些哲哲学上的定义的方法的问题。Anyway， 嗯，那么这是亚里士多德。所以我现在讲到大 A 小 B 对吧？然后时间已经过一半了对吧？所以我不太确定我我今天能不能讲完这个，所以我接下来要加速了啊！我要加速了，我要加速了。那接下来西塞罗，西塞罗是从西从古希腊哲学到古拉丁哲学的一个转折点。那古希腊的这些哲学进入到罗马，呃，古罗马的这些思想家那。他需要经过一个拉丁化，那其中西塞罗是很重要的点。那西塞罗所继承的主要是亚里士多德的观点，那我在这里就不去过多的再介绍了。那从古典时期开始进入到基督教时期，在从在基督教的哲学的发展过程当中，有两个很重要的人，呃，在早期的教会当中，一个人的名字叫做。圣安布罗修， io, 啊，圣安布罗修，另外一个人的名字叫做圣奥古斯蒂丁，圣奥古斯丁。那这两个人奠定了西方基督教啊、呃、哲学的两一个非常大的根基。他两个这两个人是师徒二人，对吧？师徒二人，圣安布罗修是给奥古斯丁施洗的，是奥是奥古斯丁的牧师。啊、呃，那大家都对奥古斯丁耳熟能详，对吧？但是可能并不是所有人知道，奥古斯丁的神学的奠定的基础是安布罗修。那安布罗修是当时米兰的主教，米兰城的主教。呃，大家都记得这个奥古斯丁受洗信主的这个故事，还记得就是奥古斯丁在米兰。这个小花园里面，就听着有小孩在那玩，说拿起来读，拿起来读，得了累赘，得了累赘，对吧？然后他就说啊，拿起来读什么？然后就把圣经拿起来，咔一读罗马书，然后哇、啊，痛哭流泪悔改，然后就跑到教堂里面，就去找安布罗修，安布罗修去给他受洗，给他施洗，然后然后啊，奥古斯丁就成为一个信徒，对吧？是呃，这个这个这个当然是一个这个简约版的，但是实际上奥安布罗修在奥古斯丁归信的过程当中起到了一个极大的作用。啊、呃，那奥古斯丁也是被安布罗修的讲道和他的这种哲学的思辨的能力所折服。奥古斯丁是是一个，就是在当时的年代来讲，就相当于一个高级知识分子，对吧？所以在他他是他他的思辨能力很强，所以很难有人能够说服他。但是安布罗修能，安布罗修因为安布罗修有着极高的，呃。从古希腊，从古希腊罗马的哲学的这种训练的背景，安布罗修自己是一个是一个很伟大的一个思想家，所以，呃，就简单介绍一下。那么，安布罗修最早使用了 “cardinal virtue” 这个词，他用这个词来罗列刚才我们谈到的这四个美德，而且他试图把四德和圣经当中的教导结合起来。所以，这个你可以看到。在当时，这些知识分子开始对呃古希腊罗马的哲学进行所谓的叫做基督化的一个改造，对吧？他们开始改造这些这些概念，啊、呃，试图把他们和圣经的教导融合在一起。嗯、我在这里面就嗯就简单的去简单引用一下这个安布罗修《路加福音》的注释书，第他在注释《路加福音》第六章第二十节。他想把四德跟他在试图把四德和耶稣教导的天国八福整合起来。我简单我就简单读一下就好了。他说：“现在让我们说说陆家如何在四书德当中包含这八福。现在我们知道有四种主要的美德：节制、公正、谨慎、坚强。他说，心里贫穷的人不不贪婪啊，心里贫穷的人就是指不贪婪的人。哭泣的人不骄傲，而是温柔平和。”啊、呃，哭泣的人谦卑自己；有意的人不拒绝大家，给大家共同使用他的东西；有怜悯心的人把自己的好处给别人；把自己好处给别人的人不求别人的好处，不给邻舍设圈套。因此，美德之间彼此联系。因此，如果你有一个美德，你就有了几个美德。心里贫乏的人有福了，这里你有了节制，也就是节德，不犯罪，不践踏世界，不追求世上的吸引力。饥渴慕义的人有福了，因为当一个人饥饿的时候，他就会怜悯其他饥饿的人。有怜悯就会给予，给予就会成为义。所以在这里，你有了义德。哀哭的人有福了，因为你们要欢笑，这就是谨慎或者叫智德。为过去的事哭泣，为寻找永恒的事哭泣，为这个世界哭泣，因为他们与世界征战。为寻求和平，为了他们，为了寻求和平的神。他选择了世界看为愚拙的东西，使人使智慧的人羞愧。他摧毁了无有的，便能拥有那有的。人若恨你，你就有福了。这就是力量，也就是永德。但这力量不是因犯罪而引起仇恨，而是因信而遭受逼迫。因为我们就是这样来到苦难的冠冕前，藐视人的恩惠，追求神的恩惠。哇，你不觉得安布罗修太牛了吗？你不觉得安布罗修就是出口成章啊？这是，所以所以他能够折服奥古斯丁，就是在这儿，对吧？嗯，那安布罗修试图把四书德跟天国八福把它揉揉在一起，对吧？这是一个最早的、最最最早的一个，你可以说基督化哲学、基督化的一个一个尝试。那你你说他有多成功呢？我觉得不是特别成功，对吧？说说从。说句良心话，有一点牵强，对吧？但呃，后期也有其他的基督教哲学家批判，就是你不能够把四书德跟天国八福硬凑到一起，对吧？这是两个不同的、不同的概念。但是，但是至少你可以看到，早期教父他们他们试图想要去呃，在基督教的整个的大的哲学框架里面去谈论美德，而他们谈论美德的方式是通过这四书德来谈论。那接下来，奥古斯丁。又继继承了这个呃安布罗修，那奥古斯丁继续继,继,继承安布罗修的事业啊、呃，继续讨论斯德。他对于美德的定义传承了亚里士多德,德和西塞罗的传统。他把他他说美德的目的是 happiness 还记得吗？美德的目的是 human flourishing 是这个这、就是从从亚亚里士多来的。那，但是他要他要基督化这个东西，对吧？所以奥古斯丁尝试把四德与爱的概念整合在一起。他认为四个书德是爱的四种表现形式。所以我在接下来再再再引用一下奥古斯丁。奥古斯丁这是在他的《论大公教会的道德》这本这这这这卷书里面第十五章，他这样说。他说：“至于美德能使我们过上幸福的生活，我认为美德不外乎是对上帝完美的爱。对于美德的四重划分，我认为取自爱的四种形式。对于这四种美德，但愿所有的人都能够感受到他们在头脑中的影响，就像他们在就像他们的名字在口中一样。我毫不犹豫的给他们这样下定义：首先，节制是指。”爱把自己完全交给所爱之物，啊、呃，这这个英文的翻译是 Temperance is love giving itself entirely to that which is loved。所以这是节制，节制什么呢？节制是爱把自己完全交给所爱之物。然后他说，坚毅 Fortitude 是指爱为了所爱之物而欣然承受一切苦难。Fortitude is love readily bearing all things for the sake of the loved object。然后再接下来说，公正，公正就是义德，是指爱只为所爱之物服侍，只服侍所爱之物，因此能正确的统治一切。Justice is love serving only the loved object, and therefore ruling rightly。然后最后他说，谨慎。是指爱以明智的眼光区分阻碍他和帮助他的事物。Prudence is love distinguishing the sagacity between what hinders it and what helps it。你的谨慎或者你的智慧能够,能够，能够区分什么阻碍了爱，什么帮助了爱。这种爱的对象不是任何事物，而只是上帝自己，那个终极的德，那个终极的善，最高的智慧。完美的和谐，因此我们可以这样来表达这个定义：节制是爱为上帝保持自己的完整和纯洁。所以你注意到这里面的“爱”指的是什么？指的是我们向上帝发出的爱，对不对？所以他说节制，什么是节制呢？节制就是我们因为爱上帝而保持自己的完整和纯洁，这就是节制。我们不把自己交给其他的偶像，我们不把自己交给食物，不把自己交给。呃，这个什么其他的性交给其他的财世界的财物等等，所以这叫节制。而坚毅或者叫永德是爱为了上帝的缘故而欣然承受一切啊。我们对上帝的爱使我们愿意为上帝欣然承受一切的苦难，这就是勇气。公正是我们对上帝的爱只为上帝服务，而因此正确的统治其他一切。受制于人的事物，这就是公正，这就是公益。然后最后他说，谨慎是我们对上帝的爱，正确的区分，帮助我们去爱上帝的事物和可能阻碍我们爱上帝的事物，这就是谨慎。所以这是奥古斯丁，他把四书德和爱结合在了一起啊，也是非常非常有有思想、有深度的。嗯，一个尝一个一个很好的尝试，对吧？今天依旧有很多的人延续奥古斯丁，其实啊，其实一直到一直到今天，奥古斯丁的思想一直延续到今天，对吧？我们可以知道，现甚至包括今天很多的美德伦理学家也会采用奥古斯丁的这样的模式，当然可能具体的点上可能跟奥古斯丁不太一样，但是他们会使用这种方式来描述四德。嗯。那接下来从教父时期进入到一个很重要的一个人物，到中世纪有一个非常非常重要的人物，他的名字叫做托托马斯阿奎那。那当然还有其他的很重要的这个中世纪的哲学家等等，但是我我没有时时间关系，我没有办法介绍。比如说 Bonaventure 也是一个非常非常重要的一个啊、嗯、一个。神学家，但是我在这里只介绍一下阿奎那的对美德的呃这个继承。阿奎那建立在安布罗修跟奥古斯丁的基础之上，而他用他比安布罗修和奥古斯丁更加的详细的解释了这讨论这四德，他是用经院主义式的方式讨论。那前面我们看到安布罗修、奥古斯丁等等这些教父，他们的主要的贡献是什么？他们主要的贡献是把。古典时期的这些讨论，把它融入到基督教的讨论里，而那阿奎那更推进了一步，他不仅融入到了这个基督教的嗯这种这种讨论，而且他把这个四德建立在一个完整的神神学人论的基础之上，人到底有哪部分哪些部分组成，哪些部分对应着哪些美德等等，所以。他的讨论，呃，使得这个四德不仅仅是单独罗列出来的四种品质而已，而把它形成了一个系统，而这个系统是在神学上、在哲学上是与上帝所造的人的灵魂的能力对应的，所以这就更加稳固了这四德的基础性。啊、嗯，所以这个很了不起，这个很了不起。嗯，那。阿奎那，我在这里面就简单引用，因为之前我们提到了神学人论，对不对？其实我在那里面给大家的神学人论，就是阿奎那的神学人论的框架。当然，呃，有一些根据根据现代的这个经验主义的一些一些简单的总结，没有完全的按照，但是那个是一个大的框架，而那个框架和阿奎那建立的四德是紧密相关的。呃，因为如果没有这样的一个框架，会怎么样？你们仔细想一想，如果没有这样的一个神学人论的框架支撑，这四德对应这四德会怎么样呢？人们会问一个非常重要的问题，呢，就是：是不是就这只这只有这四种品德是最基本的？还是说还有第五种、第六种？为什么只有这四种？对不对？你们有没有问过这个问题？为什么只有这四种品德是最基本的道德？难道谦卑不行吗？友善不行吗？冷对吧？呃，勇呃，其他的其他的美德为什么只有这四种？所以阿奎那回用他的系统回答了这个问题，就是为什么只有这四种是最基本的道德，而不是其他的？嗯，我觉得这个这个这个特别重要。这个后来在改革中的呃。爱啊爱爱莫斯当中也继承了，我就我简单的在这儿回答一下，呃就是引用阿奎那，阿奎那的神学大全、呃，里面有专门这个问题，他说当回答是否只有这四德的时候，阿奎那这样回答，他说我的回答是，事物可以根据其形式因进行编号，也可以根据其所在的主体进行编号。无论是哪种方式，你听阿奎那说话，你就感觉有点听不懂了，对吧？因为他用了非常、非常、嗯、非常、嗯，专就是怎么说呢？具体的一些哲学的词，对吧？什么是形式因进行编号？什么是主体进行编号？一会儿一会儿我再稍微解释一下。不论是哪种方式，我们都会发现有四种基本道德。我们现在所说的美德的形式原理是由理性定义的善。OK。这种善有两种，我们可以用两种方式来思考这种善。第一种是说，这种善存在于理性的行动中，因此我们有一种主要的美德，称之为智德。第二，根据理性把它的秩序放在其他的事物里，放到行动中，那么我们就有了义德；放在情感中，我们就有了两种美德，因为需要把理性的秩序放在情感中。因为他们阻，因为是因为他们阻挠了理性。这发生在两方面，一方面是由情感煽动起来违背理性的东西，情感需要被遏制，因此我们称这种美德为节德、节制。第二种情况是情感使我们不再遵循理性的指示，例如由于害怕危险或劳累而拒绝去行动的时候，这时人们需要为理性所指示的事物而得到加强，因此有了勇德或者坚毅。所以这是他说，这是按照事物的形式因来进行编号。所以你看到他在这里面讨论的是什么叫事物的形式因？就是这个事物的这个事物的本质的功能，对吧？呃，他说，首先理性跟情感是不一样对不对？理性跟情感不一样，理性跟呃意志不一样。所以理性当中的美德是理性当中的美德。不能跟意志里面的美德相混淆，也不能跟情感里面的美德相混淆，所以这是因着因着形式形因,因着形式因来进行编号，所以呃，所以理性当中的美德首先主要的美德是智德，然后这个智德应用在行动当中是义德，然后应用在情感当中是有两个，对吧？所以它是按照这个神学人论的框架来建立这四德，啊，有节德跟永德在情感当中。啊，就是，呃，就是这个阿奎那，所以，所以从阿奎那开始就建立到了这个这种这四个基本美德就建立他们的基本性，啊、呃，是与人性当中的不同的部分相相关联的。那最后你说这个这个东西跟改革宗有什么关系，对吧？改革宗继承了这一切的讨论。改革中继承了这些讨论，有的时候我们觉得宗教改革好像就是啊，叫什么，有点跟那个反反反撕旧啊什么的，就是改宗教改革就就打翻了所有的旧的这些神学的讨论。不，宗教改革并没有把所有的中世纪的初代教父的这些讨论全都删掉，对吧？说好，我们从头自己来读圣经，我们自己来研究。不，呃，宗教改革延续修正了很多。中世纪教会所带来的错误的教导，但是他们继承了很多优秀的教导。那在改革中的传统里面，我我就只提一个人，叫做 William Ames、啊。当然提 Ames 呢，嗯，是有有有有有一定的有一定的。呃，特殊性也有一定的代表性。那 Ames 他自己是从英英国出来的，但是他却是在荷兰呃逃难，然后并且促进了荷兰的，就是改革宗教会的发展，对吧？但他本身是英国人，呃，或者说英格兰人。那他影响了欧陆的改革宗，也影响了说英语世界的英格兰的这个清教徒运动。所以 Ames 是一个很有代表性的人物。<咳> Ames 在他的。Marrow Theology 啊、呃，神学精华当中讨论了这四德，呃、我就简单的简单的再引用一下，然后然后我们就差不多时间也快到了。呃、在他的 Marrow Theology 呃这里面第二十四点他说，美德的常见表达形式有四种，通常被称为四书德。第二十五点，但这些并不构成四种美德，正如许多人所设想的那样。他们把所有个别的美德都人为的归结在这四者里，这样做对美德和理性都造成了明显的伤害。相反，这四者是那个佩德佩德美德之名的倾向中所必然需要的四个条件。其中第一个是义、e, （justice）。一般意义上来讲，它的意思是指一种正确的行动的倾向，是一个 inclination to act rightly。给每个人所其当得的，它也被称为美德的正直性 （rectitude of virtue）。第二是智德 （prudence）， 借此理性的一切力量被用来寻找什么是正确的，并且正确的应用理性的工具。唯独智德能够分辨哪些是属于正确的行动，它拥有理解的能力、知识和智慧。听到吗？全部都是阿奎那。他拥有理解的能力、知识跟智慧，从哪儿来的？智力美德来的，对吗？如此思想的一切品质，通常被称为智力美德，属于智力美德，因为他指导意志去做正确的事。美德的第三个普遍表现是永德 （fortitude）， 这是一种坚定的、正确行动的坚持，战胜一切遇到的困难。第四个表现是节制 （temperance）。Temper ance, 或者说是平复、抑制一切使人偏离正确行动的欲望。这四种条件，第一个也就是义义德，可以说是指定并构成了美德；第二个也就是智德，或者或者叫谨慎，是引导这个义，并使它脱离错谬；第三个也就是勇德，是兼顾这个义，使它抵御一切的挫折；第四个。美德，也就是节制，是使意清洁并保护他自己不受一切的引诱。然后，最后第三十三点，他说，这一切表达在彼得后书第一章第五到第六节中被提出并解释。那里彼得说，有了信心还要加上德行，这里的德行可以说就是意德。有了意还要加上知识，这就是智慧，智德。有了智德还要加上节制。有了节制，还要加上忍耐，也就是永德。所以这是 William Ames。所以你要知道这些神学家们他们的讨论，是不是你你有这种什么感觉？就是这种醍醐灌顶的感觉，是吗？就听完他们说完之后，就觉得好像我好像白读了《彼得彼得后书》第一章，<笑>我读了这么半天，没读没读出来这四书德，对吧？但是 William Ames。告诉你，《彼得后书》第一章那个四书德就在那儿，呃，但是注意到 Ames 有一个很牛的地方，他就是，还记得他也是跟阿奎那一样，他继承了很多阿奎那，你听出来他继承了很多阿奎那，对不对？但呃，而且他也和前面的奥古斯丁等等一样，他们想要去，他想要去把这四德，把它把它不仅仅是单纯的罗列出来作为单独的个体，而是尝试把这四德构成一个系统。而且他在在在 aims 的观点当中，美德这四德并不是四个不同的美德，而是一个美德的四个条件。嗯、啊，还记得他他这样说对不对？他说这个美德的本质是什么？这个美德的本质是义，而这个这个义单纯的构成了美德，而智而智德、节德和永德是。帮助这个意义能够继续存在的这样的这样的一个状态，对吧？所以，所以这是 AIMS 试图构建的一个系统。那改革宗正统派在历史上还有其他的对四的讨论，但是很可惜，我们首先一个是这些文献甚至没有翻译成英文，之所以英文世界里面并没有太多这样的讨论啊、呃。如果你想想要读这些文献的话，你必须要呃回到比如说拉丁文去读，或者说可能有法文或者德文来去读。那连英文都没有翻译，那就更不要提中文了吧。中文在这方面，我觉得可能是 zero 空白的，所以这类的资源非常的匮乏。另外，再加上近呃改革中的伦理学一直有偏向义务论的一个倾向和应用案例分析的倾向，所以对美德的整体讨论相对于匮乏。但是，我想今今天就是给大家介绍这个历史的过程，是想要让大家明白的是。对于这四书德的讨论，在基督教的历史上是有非常丰富的讨论的。许多的思想家、神学家，他们倾注了很多的思想在其中，并且试图去构建一个相对呃整体的一个系统。啊，并不能说谁谁的系统更优于谁的系统，但是我觉得呃我们都是可以去借鉴、去学习的。所以，这是我今天就讲到这儿啊，然后看看大家有什么问题，有什么想法。太了不起了，对。以前的那个，前期是拉球的时候普遍，一直到美国七十年代所以不用翻译，以前是不需要。对，呃，在,在差不多，对，到到啊、呃，美国我不好说，但是可能在欧洲可能是这样，对,对、啊。荷兰对。不会不会，对于今天的学者来讲，可能就比较困难了。对，啊，你说。嗯嗯，行<音>。对，其实像你提到的这一点，比如说像 Ames 在他的 m e r r i 里面就有提到说，到底啊、呃，我们是不是可以把圣灵的九种果子说成是基本美德，对吧？但是 Ames 在那里面也提出了反对意见，就是说，圣经所罗列出来的这些，的确他们是美德，但是从呃从哲学层面上去分析的话，你会看到说这些美德并不是最最基本的，对吧？最，而是而是而是可以，而是可以从归纳或者化约到更基本的美德，是吧？所以这个这个这个在历史上有很多的神学家们讨论过这些问题，这比如说天国八福是不是可以可以作为我们谈论美德的基础？圣灵的果子是不是可以作为谈论美德的基础？但是。就历史上的所有的神学家，基督教的神学家，不管是教父教呃就是或者说至少说我读过的神学家，都会说 ，OK， 呃那个并不能作为谈论美德的基础，所以我们还是要等到可能下下一次我们再具体的去讲这呃这几个美德的时候，你会看到他们的基本性，他们的基础性，呃比如说阿奎那的讨论。讨论到了这个基础性，当然从这个基础的美德、基本的美德，可以生出来很多其他的美德，在具体的环境当中会会有一些其他具体的美德，呃，但是这些美德是具有基础性的，嗯，呃，包括 Ames 也是试图在他的讨论当中去呈现这种基本性、基础性，就是你看到他的讨论，这四个、这四、这这四个东西，对吧？一个是。Act rightly， 一个是做正确的事，这是意，意就是做正确的事。智慧是告诉你什么是正确，什么是不正确，这些都是非常基础的东西，对吧？是这体现出它的基础性。然后节制，呃，然后勇勇气是说做正确的事情时候遇到困难了，来帮助你克服这个困难，继续做正确的事情。然后节制是说来保护它，不受到引诱，偏离正确的方向。所以这四个就是它从一个。他从一个人去用行动达到目标的这个一个一般性的讨论当中去去总结这四个美德，所以他在强调的是这四者的呃基本性，当然，在这个过程你比如说你还有从这从这四个基本美德中去生出来其他的美德，呃，比如说恩慈，比如说呃等等其他的这些东西，啊、呃，那那那个是那个是。那个是果子，那个那个不是最基本的，所以我不知道，我不知道我有没有回答你的问题。就是对历史上有很多的人问过同样的问题，而他们的思考的结果是不，这四个美德是最基本的。所以艾姆 s 引用了《提摩太后书》第一章。所以艾姆斯，艾姆斯的艾姆 s 所所在说的是。呃，彼得后书第一章第五节到第六节就是这四书的。AIMS，AIMS 有点就是回到柏拉图的那个原来的结构里面，对。就是他是把这个多元论归结到了一元名，这样一个思维过个过程。这个、程呃，这是一个很好的观察，但是这并并不是我我我刻意设计的，对吧？但是你可以看到 ，AIMS 有意有有意识，就是可我不知道他是有意识还是没有意识的，似乎呃回到了柏拉图的。一个一个系统里面，对吧？但是，嗯，呀，这是一个很有趣的观察。我我可能在准备的时候，并没有我并没有想到这一点。但是 ，AIMS 继承了亚里士多德、阿奎那这些经验经验式的这些一些一些概念，但是他试图把它总结成一个系统，对吧？而这个系统有多少程度上是和柏拉图是来自于柏拉图，或者是有意识或者无意识的取自于柏拉图，这是一个可能是一个很好的研究的一个。一个一个博士项目或者是怎么样？<笑>对，这这是很有意思的一点，对吧？到底 Ames 有多么有意识的使用柏拉图，还是他只是碰巧跟柏拉图的那个结论很相似，对吧？你直播出去或者谁看这个录像有谁要研究这个题目的可以考虑，这是一个很有趣的题目。OK， 那没有什么其他的问题的话，我们一起做一个祷告结束好吗？天父，我们来到你的面前，我们再一次，嗯，感谢你借着你的仆人们在教会的历史当中，啊、呃，去思想、去写作，为我们留下来这些宝贵的，嗯、呃，这些智慧的结晶，去思想构成一个啊、呃、道德美德的基础，啊、呃，这一切。就是为了叫我们得到艺术，请你继续的来帮助我们，呃，叫我们的不仅在思想上能够有有这样的智慧，在我们的行动上能够有各样的呃公益的美德，有节制的美德，有勇气的美德，主要叫呃我们的生命能够呃，能、呃、能够来荣耀你的名，能够使你得到一些的，使你得到一些的荣耀，嗯。请你带领我们这一周的生活，呃，叫我们能够把我们所学到的、所听到的，能够融入到我们的生命当中去，啊、嗯，我们这样的祷告祈求是奉告你的爱子耶稣基督的名，阿门。